0: Irmãos, lembrando também que o nosso pastor é o nosso professor, mora aqui, né? Pra gente não se esquecer dele também no dia de amanhã. Não só pelos trabalhos de, da direção lá da, do Mackenzie, mas também pela sua atuação como professor. Lá em outros lugares também que o Senhor quiser. É, lembrando também um, um detalhe que a gente tem alguns itens ainda... Uh, que você pode contribuir com a vinda do Emorrio aqui. A lista está com a Márcia, então você pode chegar ali com ela e apresentar a sua dedicação, o que você quer contribuir para o Emorrio no próximo dia 20. Uh, irmãos, vamos continuar então na nossa, nos nossos estudos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, que eu convido você a abrir a palavra do Senhor. A oração por iluminação já feita pelo reverendo Vladimir. E nós vamos ler a partir do versículo de número 22, na continuidade, então, dos nossos estudos em Romanos. E a gente vai fazer essa leitura de forma alternada, eu lendo os versículos pares, a igreja, os ímpares, e o 29 nós leremos a uma só voz. Convido você mais uma vez a se colocar de pé para que a gente leia a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, eu lendo então os pares e a igreja, os ímpares. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. <coughs> muito, 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 muito Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, passage... que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver, primeiro, desfrutado um pouco a vossa companhia. Porque a prouve, a Macedônia e a Caia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha juntos. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar. A mensagem do Evangelho ela não tem limitações, ela não tem limites, ela passa pelo tempo e pelo espaço e chega aos nossos ouvidos porque é palavra do Senhor, é palavra de Deus. E a gente dá graças a Deus por nossos irmãos do passado que falavam e que viviam o Evangelho de Cristo Jesus. Eles falavam do Evangelho e morriam pelo Evangelho. Eles viviam, de alguma forma, o Evangelho e morriam pelo Evangelho, por causa do Evangelho. E hoje nós desfrutamos da bênção e do sacrifício da vida desses muitos irmãos do passado, para que a palavra de Deus nos chegasse até o dia de hoje. Nesse contexto, a gente já vem, como a gente já vem caminhando parte a parte do texto de Romanos, fica mais tranquilo da gente se lembrar de que contexto a gente falou. Há dois domingos a gente falou ah, de que. Paulo escrevendo a eles, falando a respeito dos irmãos, da bondade e, e que eles estariam cheios do conhecimento, que eles estariam cheios também e da aptidão que eles tinham para poder admoestar uns aos outros de acordo com a palavra do Senhor, ou seja, de uma forma muito doce, de uma forma muito tranquila. E no domingo passado, o reverendo Vladimir, então, falou do bendito encargo que nós recebemos, que é o anúncio da palavra do Senhor. E Paulo, então, continuando essa carta, ele vai começar no versículo 22, fazendo justamente menção ao, a um trecho anterior, porque ele começa dizendo essa foi a razão, então essa, que razão é essa? Essa é essa que ele tinha acabado de falar, que se vocês é, perceberem essa a razão, ele continua a falar aos romanos, dirigindo para o final da carta, de forma a fazer com que o conforto, mas também, a missão dada por Jesus estivesse e tivesse progresso entre os irmãos em Roma. E aí, quando Paulo então começa a falar dessas é, é, implicações, e a gente vai falar aqui de algumas implicações do Evangelho, algumas implicações do Evangelho. Algumas por quê? Porque o Evangelho ele não tem, como eu falei, ele não tem limitações. Então, não tem, não tem como nós dizermos que são as implicações do Evangelho, porque elas não são limitadas, elas são inúmeras e são infindáveis. Então, por isso que a gente reservou aqui, tomando desse trecho, algumas implicações do Evangelho que a gente vai começar a falar um pouco sobre elas aqui agora. A primeira delas é a implicação geográfica humana. Por quê? Se você prestar atenção logo no início do texto, essa foi a razão pela porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. A gente aqui já, já tomamos consciência de que ele tem falado de que em alguns lugares ele, que ele já fez a tarefa de pregar, e no versículo 20 você pode verificar isso, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, não para edificar sobre fundamento a lei, antes, falando de Cristo, aonde Cristo ainda não havia sido pregado. Então Paulo, ele começa dizendo que essa limitação geográfico humana talvez o segurasse um pouco. Um pouco por quê? Porque ele, ele tinha essa noção exata de que área ele deveria pregar o evangelho. E ali ele fez questão de entender que a área em que, onde Cristo não havia sido ainda anunciado, ele tinha uma, uma intenção muito grande de estar ali, e ele passou por essas regiões, anunciando o evangelho de Cristo Jesus, para que todo ouvido ou, ouvisse a palavra do Senhor, para que todo coração entendesse que Cristo Jesus é o nosso Senhor, que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Então Paulo, ele fez questão de examinar bem a área onde ele estava, ou seja, mas querendo ou não, ele tinha algumas limitações geográficas. Mas o Evangelho não traz essa limitação. O Evangelho não carrega essa limitação. Porque a voz do Senhor, como eu estou dizendo para vocês, como que a voz do Senhor chegou à nossa igreja? Como que a voz do Senhor chegou à ilha do governador? Como que a voz do Senhor chegou ao nosso Brasil? Ou seja, a voz do Senhor, ela não tem limite geográfico. Ela passa pelo tempo e pelo espaço e chega a áreas onde nós sequer imaginamos. A gente teve há pouco tempo aqui, a, a, numa, numa quarta-feira, que o missionário teve aqui foi não foi numa quarta-feira e que a gente está orando e a gente foi convocado a orar para que o evangelho chegasse num lugar onde a barreira é muito grande, onde a barreira geográfica é muito grande, onde a barreira política é muito grande, mas a gente sabe que o evangelho ele não tem esse tipo de limitação. Nós é que temos esse tipo de limitação, mas o evangelho não tem. Então se o Senhor quiser, no tempo em que Ele quiser, o Evangelho vai entrar na Coreia do Norte. Quando o Senhor quiser, o Evangelho vai entrar na casa do seu vizinho. Quando o, evangelho, quando o Senhor quiser, o Evangelho vai entrar no coração do seu colega de faculdade que senta do seu lado. Quando o Senhor quiser, o Evangelho vai varrer a sua família inteira. Trazer a sua família para o Senhor. Mas agora, essa limitação, por mais que caiba a nós, e Paulo tinha essa limitação geográfica, a gente sabe disso, por mais que ele quisesse que o Evangelho fosse espalhado por todas as, as regiões, e a gente tem aqui no texto, e a gente percebeu, que ele tem uma intenção muito grande de ir à Espanha, não é isso? E a gente não sabe se ele chegou lá. Ou seja... A limitação geográfica que é imposta ao homem não é imposta ao Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho ele passa e ele percorre por situações que por mais que os limites geográficos barrem a nossa entrada, se de repente você, você não, não pode entrar em determinado lugar, se você não tiver o visto, se você não tiver o passaporte, mas o evangelho de Deus não é assim. O evangelho é o querer de Deus, é o poder de Deus, e nesse poder não há limites para ele. O evangelho chega aonde Deus quiser. Que a sua palavra chegue. A geografia, então, não é limite para o evangelho. Para o homem, às vezes, essa é a primeira implicação. E a gente vai falar de cinco, então, Talvez você vai perceber que os, que os são bem curtinhos, mas para a gente chegar lá nessa quinta, porque não é nada preteriano, né? A gente passou para mais duas aí. Mas serão cinco. A primeira a gente já venceu, que é o limite, a, li, a, a implicação geográfica humana. Que a gente sabe que o Evangelho não tem esse tipo de limitação que nós temos. E aí fica a nossa pergunta aqui, né? Qual é a sua limitação geográfica? peça a Deus para que Deus quebre através de você qualquer limitação geográfica que você tenha, para que você espalhe o evangelho de Deus, que é tarefa nossa de fazer aonde o Senhor quiser através de nós. A segunda implicação é a implicação do desejo humano. Olha aí no versículo 23 e no 24. Mas agora, não tendo já campo de atividades nessas regiões e desejando a muito visitar-vos, e a gente viu isso lá no versículo, no capítulo 1, Paulo falando da intenção dele de visitar os irmãos lá em Roma, versículo 24, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco para que por lá seja vós encaminhado e tudo mais. Ou seja, a segunda implicação é a implicação do desejo humano, mas agora Paulo começa dizendo assim, os planos de Paulo, eles estavam encharcados do Evangelho. E isso é uma coisa muito boa para a gente poder entender e aprender. Os nossos planos de vida, eles devem estar encharcados do Evangelho de Cristo Jesus. E aí você pensa, que planos de vida? Todos os seus planos de vida. Todos os seus planos de vida, eles devem ter como base o Evangelho de Cristo Jesus. Se você está pensando em casar, viu, Mateus? Está chegando aí, né? Os seus planos, Rebeca e Mateus, os, os seus planos devem estar encharcados do Evangelho de Cristo. Se você pensa em, de repente, concluir uma faculdade, viu? Os seus planos de concluir essa faculdade devem estar encharcados da presença do Evangelho de Cristo Jesus. Se você pensa em fazer qualquer coisa neste mundo, os seus planos devem estar encharcados da presença do Evangelho de Cristo Jesus. porque Isso é o que vai caracterizar a nossa vida. Mas mesmo que os seus planos que você tem feito, que de alguns deles... Eu não sei se você já foi frustrado em algum plano que você pensou em fazer. Já? Pois eu já. Já pensei em alguns e que não deram certo. Mas agora, o que eu não posso tirar de dentro do meu coração é que eu posso fazer planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tudo na minha vida, ela deve ter esse parâmetro de vida. Tudo nos meus pensamentos, nos meus sonhos, nas implicações dos meus desejos, porque o próprio evangelho, ele suscita desejos em nós. O evangelho de Cristo, ele quer, pelo menos dentro do meu coração, é que muitas pessoas, através de mim, alcancem ou sejam alcançadas pelo evangelho de Cristo. Eles trazem desejo para o meu coração. Eles trazem desejo para o meu coração. Cadê o Lucas? Lucas, que a sua magistra... magistratura, que fala, reverendo, que a sua magistratura, meu irmão, ela seja colocada em favor e a serviço do nosso Senhor Jesus. Por isso é que eu estou dizendo que qualquer plano que a gente fizer, ele deve estar encharcado pela presença do Evangelho de Cristo. Então tudo em nós, todos os dons que o Senhor derramou na nossa vida, que a gente use esses dons para a glória do nosso Senhor. Porque olha só, Paulo, ele tem o desejo. Se você prestar atenção, você pode perceber. Olha o que ele diz no versículo 24. Eu penso em fazê-lo, né? Em visitar os irmãos em Roma. É um pensamento, é um desejo dele. Eu penso em fazê-los, em fazê-lo quando ele viaje para a Espanha, pois espero que de passagem, né, por aí, por vocês, pensar e esperar e ter desejo são os desejos do nosso coração. Mas você sabe muito bem da história de que forma que Paulo chegou até Roma, preso. Ele que pensava em, em passar lá e desfrutar da companhia dos irmãos, talvez pensar em festa e tudo mais, né? Falar do evangelho, se alegrar com os irmãos e tudo mais, apesar que da prisão mesmo, olha só, da prisão, ele escreveu carta que animava os irmãos que estavam fora da prisão. Mas, ainda assim, o coração dele podia fazer os planos que ele quisesse. Mas os planos do Senhor, muitas vezes, são diferentes dos nossos. Mas, ainda assim, ainda assim, a nossa vida deve ser de completa gratidão pelos planos do Senhor em nós. Então, meu irmão, você pode até se entristecer se você planejar alguma coisa e não der certo. É lícito, né? O nosso coração chora, tal, às vezes assim. Mas depois, separe, pense e reflita um pouco. E dá graças a Deus por isso. Em tudo vocês devem dar graças. Em tudo. Até mesmo por suas lágrimas. Até por suas frustrações. Não se esqueça que no meio delas, vocês devem glorificar e exaltar o nome do Senhor. Dá glória a Deus, dá graças a Deus por isso. A gente não sabe o nosso amanhã, mas o Senhor sabe. Então tenha certeza de que tudo que o Senhor faz por nós é bom. Porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos quer bem. Então não tenha dúvida que a implicação do desejo humano é uma outra implicação que o evangelho do Senhor faz brotar em nós, mas que todos os nossos desejos, planos e sonhos eles sejam colocados primeiro nas mãos do Senhor. Deixa o Senhor falar através da palavra do Senhor para a sua vida. A terceira implicação é a implicação do compromisso. Viu? como é que eu estou indo rapidinho? Acho que eu estou indo rapidinho, né? Vamos lá. A terceira implicação é a implicação do compromisso. Versículo de número 25: Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. A gente está falando da intenção de Paulo, se você depois conseguir olhar o mapa, a gente está falando de uma intenção que Paulo tinha, que era cruzar, andar um, um tantão mesmo, para poder chegar à Espanha. Mas havia uma implicação maior no seu coração. Antes de, do desejo dele ou antes dele colocar em prática o desejo próprio dele, ele entendia a voz do Senhor e o compromisso. Antes do desejo, o compromisso. Antes do eu, o serviço a Deus. Antes do eu, o Senhor. Antes de me colocar como o exemplo de todas as coisas, traga o exemplo de Cristo. Para ser colocado em evidência. Por que, que eu estou dizendo isso? Paulo ele tinha lá os seus desejos, as suas intenções. Mas ele diz assim: Mas agora estou de partida para Jerusalém. Ele já tinha falado isso um pouco antes não, na carta dele, né? Mas agora não tenho, não tendo já campo de atividades, lá no versículo de número 23. Esse, mas agora é uma coisa, é uma, uma conclusão declaratória. Mas esse agora, que ele está dizendo aqui agora, no versículo de número 25, mas agora estou de partida para Jerusalém. Ele coloca o compromisso primeiro, em primeiro lugar. Ou seja, antes do desejo dele de passar, visitar os irmãos em Roma, com passagem para a Espanha, ele tem um compromisso maior. Antes disso. Que é ir para Jerusalém, nesse mundo de compromissos, nesse mundo de imediatismos, quais têm sido os seus compromissos? Quais são os meus compromissos de vida? O que, é que eu tenho feito antes de colocar os meus desejos outros em prática? Nesse mundo imediatista, talvez você seja atacado por uma questão que é muito é, é comum nos nossos dias, a ansiedade. Talvez você esteja ansioso para chegar à Espanha, rápido, mas tem um compromisso antes disso. Só que aí você se vê numa situação em que você se vê muito ansioso, porque você quer fazer isso, mas antes o Senhor te manda fazer uma outra coisa, o que, é que você faz? E o próprio Senhor Jesus já nos ensinou isso, no sermão do monte, dizendo assim, não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Antes, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que causam ansiedade para você, vos serão acrescentadas. Porque o Senhor sabe que você necessita de todas elas. E o Senhor vai cuidar de você. Não pense que de repente um trabalho que você tem a fazer, um compromisso que você assuma na igreja, é atraso para a sua vida porque não é. É uma alavanca para o reino de Deus. Nós, muitas vezes, nos damos por satisfeitos por estarmos aqui no domingo. Mas o trabalho do reino de Deus é muito mais do que isso. E eu não estou falando que você, de repente, tenha que sair caçando o que fazer na igreja. Não é isso. Não é isso mas o reino de Deus não se limita a vir a igreja aos domingos eu cresci pensando isso sabiam? eu cresci a minha vida religiosa lá na, na infância, adolescência eu fui criado assim, pensando dessa forma que o, o meu domingo só estaria completo se eu estivesse na igreja O que eu faria de segunda a sábado não importa Mas eu tinha que estar na igreja no domingo Mas aqui, quando a gente chega, a gente percebe que o reino de Deus O reino de Deus apresentado de forma reformada É muito maior do que simplesmente vir à igreja aos domingos Tem muito trabalho para ser feito Tem muito trabalho Inclusive, fora dos muros daqui Aqui a gente aprende que a gente é a igreja do Senhor E que a igreja do Senhor, ela vai com a gente Ela sai daqui com você no domingo Porque você é a representação de Cristo aqui na terra É uma responsabilidade muito grande, mas muito prazerosa é maior das responsabilidades e o maior dos privilégios que nós recebemos. É sermos igreja de Cristo, é trabalhar para o Senhor, é termos, então, a implicação do compromisso antes dos nossos próprios desejos. E Paulo sabia isso, a intenção dele era passar por Roma, abraçar os irmãos, festejar com eles, arrumar um provimento e partir para a Espanha. Mas antes, estou de partida para Jerusalém, para quê? A serviço dos santos. E aí a gente chega à quarta implicação. A implicação da caridade. O, o licenciado André ele sempre faz menção a isso quando a gente está recolhendo aqui, que ele gravou uma coisa que eu falei. Ele gravou e disse assim, olha, é, o reverendo Maurício ele já falou que o sonho dele seria que um dia precisassem de alguns diáconos para recolher a nossa cesta de alimentos da cesta básica. Ele sempre faz menção a isso quando ele se lembra de pedir aqui os nossos donativos para a cesta básica. A implicação da caridade. E aí no versículo de número 26, a gente vê isso. Porque a prova a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. É, meus irmãos, quando nós entendemos isso, a gente tem que Parabenizar o povo da Macedônia e o povo da Caia. Porque Paulo já tinha falado nisso há pouco tempo, no capítulo 15 mesmo. Falando da videira verdadeira. E o Senhor dizendo: Eu sou a, a, a videira verdadeira. E vós sois os ramos. No. Capítulo de número 11, ou melhor, eu falei em Romanos, não foi João, né? João capítulo 15, falando da videira. Em Romanos capítulo 11, Paulo justamente vai dizer assim, olha, vocês eram Oliveira Brava, e agora vocês foram enxertados, e agora participam da bênção que é ser um galho na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Mas não se gloriem nisso porque vocês galhos, vocês não podem se sustentar a vocês mesmos, mas vocês só são sustentados pela raiz da oliveira, que é o próprio Senhor Jesus. Nós também, igualmente, irmãos, nós somos enxertados na videira verdadeira, de, que é Cristo Jesus. E aí vocês entendam que os da Macedônia e os da Acaia, eles também foram enxertados eles não eram exatamente do povo de Deus. Mas o Evangelho chegou até os ouvidos desse, desses irmãos, e dos ouvidos o Evangelho passou e tomou o coração desses irmãos, de forma a fazer com que hoje eles também pudessem ser referidos como povo de Deus, ou naquela época. E aí a gente percebe, e eu repito, parabéns aos gentios da Macedônia, e da caia Que eles estavam fazendo o trabalho Que primeiramente foi dado ao povo de Deus fazer Se a gente voltar Em Atos, eu convido você Marca aí com o dedo Romanos 15 E volta um pouquinho as páginas aí Para Atos capítulo 2 A partir do versículo de número 42 Para nos ajudar, tem aí um negrito aí, como viviam os convertidos, não é isso? E está dizendo aí que faziam o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão, nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava acrescentava-nos o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu entendo essa passagem aqui, que deveria ser cíclica e que deveria voltar lá para o versículo 42 de novo, que, que diz assim, né? Dia a dia, os que iam sendo salvos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e partiam pão de casa em casa e vendiam as suas propriedades para distribuir àqueles que tinham necessidade. Porque o que a palavra de Deus nos fala um pouquinho antes é que quase 3 mil pessoas haviam sido convertidas pelo, no Evangelho de Cristo e que essas três mil pessoas viviam bem, amparadas, cuidadas, com carinho, com o cuidado dos irmãos. E agora a gente chega em Romanos e vê que Paulo estava indo de volta para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a gentios, aqueles que não eram do povo de Deus, Fazer um trabalho que era peculiar ao povo de Deus Para que não tivesse esse tipo de, de acontecimento que tem Pobres no nosso meio Aqueles que necessitam e passam necessidades no nosso meio Isso não pode acontecer A gente sabe também que Paulo diz em outra parte Que aqueles que não trabalham não comam A gente sabe disso Mas a gente não pode aceitar que no nosso meio Hajam pessoas necessitadas a gente não pode entender e abraçar isso. Sabe o que está acontecendo? Outras pessoas que não são as pessoas dos átrios do Senhor, outras pessoas estão fazendo o nosso serviço, o nosso trabalho. Porque eu garanto a vocês que se de repente fosse numa, numa, no num lugar aqui em que trabalhasse com o Espiritismo... Essas duas cestas não iam, não iam caber Elas iam se derramar Mas o que, que acontece com a gente? O povo de Deus não pode ser assim, não pode ter a mão curta Por acaso a mão do Senhor é curta? A palavra nos diz que não, o Senhor não encurtou a sua mão o Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, o Senhor tem nos abençoado que pela graça do Senhor, a gente abre a nossa prateleira e está lá os nossos alimentos estocados, pela graça do Senhor a gente abre a geladeira e tem lá o alimento para a gente, e eu não digo que pela graça do Senhor não, mas por acaso você já escutou alguém reclamando que vai ter frango de novo e bife de novo, e ovo de novo. Tem que dar graças a Deus por isso, porque o Senhor não tem deixado a gente passar necessidade. Só que a gente não pode olhar só para gente, a gente tem que olhar para o lado. Muitas vezes o que a gente estoca lá, quando a gente vai perceber perdeu a validade, o que, que a gente faz? Isso está errado? isso não pode acontecer a gente não pode deixar essa tarefa bendita do Senhor que é trabalhar em benefício dos pobres dentre os santos que vivem entre nós a gente não pode permitir e não pode conceber o fato de que a nossa mão tem sido curta se a nossa mão é curta é porque o nosso olhar é curto e o nosso coração está batendo outro evangelho que não o de Cristo Jesus. Fato é também, irmãos, que os da Macedônia e da Acaia, eles sentiram esse desejo no coração por causa de uma coisa muito interessante. E aí, os, a maior parte dos comentaristas que eu li falam justamente disso. Que eles contribuíam financeiramente em favor dos santos, dos pobres, que viviam em Jerusalém, porque eles tinham recebido um presente muito maior. E o presente maior que eles receberam foi o Evangelho de Cristo Jesus. E aí por isso, porque eles receberam esse presente grande do Senhor, eles passam então a estender a mão favoravelmente. É uma beleza isso, porque vocês podem entender que aqueles aqueles povos da Macedônia e da Acaia, que de repente tinham o seu braço encurtado para poder ajudar um ao outro, quando o evangelho chega, o evangelho destrava esse braço e eles não têm mais pensamento em voltar as coisas voltadas tão somente para si. Mas eles entendem que aquele presente que eles receberam foi o maior presente de todos os tempos. E aí, então, eles passam a contribuir, como Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios também, de acordo com o seu coração. Não fazem isso mais de forma contristada ou como se fosse... Um favor, mas faz isso com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então a nossa ajuda, a nossa contribuição, meus irmãos, a gente não sabe para onde vai um quilo desse arroz, do feijão, do óleo que a gente coloca aqui. Mas tenha certeza que está sendo bem empregado, porque essa igreja é uma igreja séria. Então, deixe o evangelho do Senhor fazer essa implicação da caridade, que é característica do povo de Deus, é característica nossa, não vamos deixar isso perder, ou se perder. Outros têm sido feito esse trabalho no nosso lugar. Lembram da história que o Senhor Jesus contou do samaritano? Passou o sacerdote, passou por aquele homem que tinha sido agredido, passou o sacerdote, passou o levita, e o samaritano, que ninguém esperava nada dele, parou para poder ajudar. Não, não vamos deixar isso acontecer, não. Vamos permitir que a alegria que nós temos no coração de termos o Evangelho de Cristo presenteado a nós, que essa implicação também faça vez na caridade. E aí vamos passar para a quinta, que já é a final, é a conclusão que a gente vai usar, a quinta implicação, que é a implicação da bênção de Cristo, olha só. Versículo de número 28 e o 29. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, Passando por vós, irei a Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. A quinta implicação que eu trago para a gente hoje, é a implicação da bênção de Cristo. E essa implicação da bênção de Cristo, ela está ligada a todas as outras implicações, porque na implicação da bênção de Cristo, não há geografia que nos vá impedir de pregar o Evangelho. Na implicação da bênção de Cristo, os nossos desejos, a gente vai esperar que brote do coração de Deus em primeiro lugar, porque a bênção vem dele. A implicação da bênção de Cristo vai fazer com que a gente entenda que o compromisso do Senhor tem que ser feito. A implicação da bênção de Cristo vai fazer com que o nosso coração esteja encharcado de caridade. Não caridade por si mesma, mas caridade porque o Evangelho nos alcançou. Então, essa quinta implicação vai dizer com que nada vai dar certo na nossa vida se nós não tivermos a bênção de Cristo Sobre nós. Guardem isso. Nada do que fizermos na nossa vida vai dar certo se a gente não tiver a bênção de Cristo na nossa vida. A intenção de Paulo nesse texto, os planos de Paulo, e bem sei, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. E da forma como ele chegou lá, preso, maltratado, não tirou a implicação da bênção de Cristo na sua vida. Tanto que de lá, ele continuou a pregar o Evangelho de Cristo aos corações daqueles que ainda não tinha ouvido falar. Que essas, que essas sejam algumas das implicações que o Evangelho de Deus, no nosso coração, pode fazer em nós, para nos transformar naquilo que ainda precisamos ser transformados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.